0: Ja, ganz herzlich willkommen von meiner Seite. Es freut mich außerordentlich, diesen Ostersonntag mit euch hier dürfen zu verbringen. Jedenfalls ein Teil von dem Sonntag Und es freut mich diese Serie mit euch dürfen abschließen vom David. Eine Serie, die mir persönlich auch sehr, sehr viel bedeutet hat. Wir kommen heute noch zum letzten Punkt. Wie es der Lacki schon jetzt angesagt, hat. David. Eine Person des Glaubens, das ist der letzte Sacke von dieser Krone, die wir heute noch miteinander anschauen. Bevor wir uns in verschiedene Punkte auf einer Reise machen, wie kannst du, wie kann ich zu einer Person vom Glauben werden, möchte ich noch unseren Reisebegleiter einladen, dass er hierher kommt und das Zepter in die Hand nimmt, Jesus Christus. Vater im Himmel, von ganzem Herzen möchte ich dir Merci sagen, dass du der Grund bist, warum wir heute da sind. Du bist der Grund, Firma wegen dir, weil du bist du verstanden, mir ist schon so oft gehört. Und darum wünsche ich mir, dass du heute Abend verherrlicht wirst, dass du verehrt wirst. Und ich wünsche mir, dass Leute heute Abend verändert werden, rausgehen, nicht wegen mir, sondern wegen dir, Jesus Christus, und Personen vom Glauben werden. Amen. Ich komme zu meinem ersten Punkt dieser Message. Wie sieht die Goliath in deinem Leben aus? Wir werden es vor allem mit der Begegnung von David und Goliath befassen heute Abend. Das lesen wir im 1. Samuel Kapitel 17. In den ersten Versen steht da ganz einfach. Die Philister, die Heere aufzogen und sich parat gemacht, um gegen das Volk Israel zu kämpfen. Sie sind der Nähe von diesem Sochor, der Nähe von Judah. Aber der Saul und sein Heer, Israelisch israelische Heer, haben sich aufgemacht, beim diesem und für gegen die Philister zu kämpfen. Es steht, dass die Philister auf der einen Seite des Tal waren, also vielleicht sonnseitig und die Israeliten und zwischen ihnen war das Tal. Und dann lesen wir im 1. Samuel 17, Vers 4 folgendes. Da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer hervor mit dem Namen Goliath aus Gath. Der war sechs Ellen und eine Spanne groß. Also groß. Sechs Elen, das ist ungefähr um die drei Meter. Es gibt alte jüdische Schriften, die sagen, es seien nur vier Elen gewesen, das wären etwa 1,90 Meter. 90, aber das wäre noch grösser gewesen, als der Durchschnittsgrösse von Kämpfer, Kämpfern, die er zur Seite hatte. In den nächsten Versen wird beschrieben, was für eine wunderbare Ausrüstung das er hatte. Und da, dass sie in verschiedenen Masseinheiten angegeben, die wir eh nicht verstehen ich das ausnehme, aber es ist eine beneidenswerte Ausrüstung, die der Goliath hatte. Wir lesen weiter im Kapitel, ähm, ja, Kapitel 17, Vers 8. Und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen. Weshalb seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Erwählt euch einen Mann, der zu mir herabkommen soll." Wir wissen aus der Geschichte heraus, dass der Goliath sich tagtäglich hat aufgemacht hat. er ist als Tal gegangen, sich aufbäumt hat und Anfang Gott verspottet hat und das Volk von Israel verspottet hat. Und wir lesen, dass der Saul mit seinem Herr jedes Mal ist zurückgegangen ist, in Angst und Schrecken, sie versetzt worden. Das war die Situation, die war 40 Tage so ist gegangen. Wir müssen ganz kurz einmal damit auseinandersetzen, wie rührt heute der Goliath zu dir? Wir haben für das ein Clip vorbereitet. Clip up.
1: Hey Kleine! Hey Kleine! Hast du echt das Gefühl, dass du mal von deinen Pornos wegkommst? Ich Pornos weg. Drei Bitter! Bitte. Wie, Wie oft hast du es schon versucht? Also, vergiss es! Nie und immer! Und das mit den Schulden, das kannst du gerade vergessen. Du stehst nämlich bis zum Haus im Sumpf. Und der Sumpf wird dich fressen. Aber mach dir nichts draus. Schon deine Eltern haben unter diesem Fluch gelebt. Tja, weg Alleine stehst du da mit deinen Problemen. Und das wird doch so bleiben. Du kannst noch lange versuchen, deine tiefe Freundschaften zu knüpfen. Aber die Menschen, die sind nicht blöd um dich um. Ich sehe, dass du ein Loser bist. Am Ende bist du ganz. Wenn ich dir so anschaue, darf ich mal ganz ehrlich. Sein. Schaue dich mal an. Du bist so fett. Mann, wie kann man nur so hässlich sein? Und wenn ich schon gerade mal dabei bin, bist du bist unterdurchschnittlich begabt. Ach nein! Verlieren! Mit
0: dem bist du Weltmeister! Loser! Eine ganz kleine Randbemerkung, vor allem noch drüber hatten: hat, äh, jemand gesagt, ich ja gar nicht gewusst, dass der Adi so bös sein kann. Und der Trömmer, den ich hier beim Namen nicht wette, nennen will, hat dann gesagt, ich habe gar nicht gewusst, dass du so lieb kannst sein kannst. Beziehungsprobleme in der Ehe, Freundschaften, Finanznot Krankheiten, Überforderung im Job, in der Schule, in deinem Alltag, Mobbing etc. Probleme Problemtürme sich auf. Du bekommst es mit der Angst zu tun. Angst, die dich lernt. Der Finder redet dir ein, dass du für dich die Situation unbezwingbar sind. Wenn wir heute die Predigt ein Mensch nach dem Herzen Gottes oder eine Person nach dem Glauben, auf den David, dann müssen wir uns so mal beim Punkt 2 damit auseinandersetzen, ja, wie ist der David eigentlich? War? Wir lesen am 1. Samuel 17 in den Versen 12 bis 25. Der David war der jüngste Sohn von isaiah Er hatte drei ältere Brüder, gehabt, die zu dieser Zeit sie im Kampf mit dem Saul zusammen, um gegen die Philister, für gegen den Goliath anzukämpfen. Der David hat Schaf gehütet und sein Vater ist ihn geholle oder hat ihn laholle und hat ihm den Auftrag gegeben, David, gang zu deinen Brüdschen. Ich will wieder einmal wissen, wie es ihnen geht. Er hat ihm ein Säckchen Proviant mitgegeben und der David ist losgezöttelt und an das Herr herkommen von den Israeliten. Und da lesen wir, es ist relativ ein langer Text, im 1. Samuel 26 bis 32, Kapitel 17 sind wir immer noch. Da redete David zu den Männern, die bei ihm standen und sprach, Was wird dem Mann zuteil werden, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Da redete das Volk wie zuvor zu ihm und sprach, das wird dem Mann zuteil werden, der ihn schlägt. Aber Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit den, mit den Männern reden. Da entbrannte Eliabs Zorn gegen David und sprach, warum bist du herabgekommen? Und bei wem hast du dort in der Wüste die wenigen Schafe gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens wohl, denn nur um den Kampf zu sehen, bist du herabgekommen. David antwortete, was habe ich jetzt getan? Es war ja nur ein Wort. Und er wandte sich ab von ihm zu einem anderen und wiederholte seine vorige Frage. Da antwortete ihm das Volk wie zuvor. Und als man die Worte hörte, die David sagte, meldete man es dem Saul und er ließ ihn holen. Und David sprach zu Saul, Niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Wie war also der David? Er war schlau. Wir lesen im Vers 26, dass er. Bevor er eine Handlung gemacht hat, also er kam zu dem Herrn und er hat gehört, wie der Philister, der Goliath, tagtäglich sein Gott und sein Volk verhöhnt. Und das hat ihm geschmerzt in seinem Herz. Und er hat gewusst, er muss etwas unternehmen. Aber bevor er etwas unternehmen hat, hat er eine ganz einfache Frage gestellt, was wird dem zu Teil werden, der den Mut hat, gegen ihn anzukämpfen. Also der David hat schon mal die Perspektive, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Wenn ich das mache, dann mache ich das, aber ich wollte etwas dagegen haben. Interessante Perspektive von David. Er hat Gott geliebt. Wir lesen auch heute im Vers 26 dass er verletzt ist. Dass der Philister sein Gott verhönt, dass er dem tief in seinem Herz weht und Nur jemand, wo du liebst, der verhöhnt wird, bist du letztendlich auch traurig, wenn es eben passiert. Und bei David ist das passiert. Er war schlau. Ah, haben wir das nicht schon mal gehabt. Er hat nochmal gefragt, wo ihm die, der hirte Junge, also als Hirte Junge. Ich habe ihm die Versen nicht können, können sagen was der überkommt in dem Sinn. Und er hat sich abgewendet und er hat wiederum nochmal gefragt, was wird dem zu teil werden, was das macht, weil gegen den Philister ankämpft. Er war eben mutig, der David. Als Hirtenjunge ist er mit seinem proviant an das Herr hergekommen und hat etwas anfangen Anfang unternehmen. Und wir lesen, dass sie älter Bruder, Eliab, ist zornig geworden. Ja, er hat sogar gesagt, ich kenne die Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens wohl. Wir müssen uns vielleicht einmal die Situation ganz kurz vorstellen, wo der Samuel der Auftrag hatte, den König David zu salben, der nächste König, namens Saul, zu salben, ist er zu diesem Isai in die und er unter anderem Giel ist gekommen. Und immer hat Gott zum Samuel gesehen, da ist es nicht und das ist war, sie durch gewesen, und, Gott, und er hatte immer noch nicht den Auftrag, in zu salben. Und dann hat er gefragt, Isai, hast du nicht noch so einen mehr? Ja, mal wohl, da steht noch einer. Da ist Schaf Hüte. Und der ist hergeholt worden. Und er hat von Gott den Auftrag bekommen, Samuel, den David zu salben. Und wir müssen es diesbezüglich ein bisschen verstehen. Jetzt kommen da die Krieger, die auf der einen Seite, und dann kommt der Hirte-Junge mit seinen Käseln in der Tasche und spielt sich im Irgendlich in den Augen von Eliab gross auf. Es gibt ein ganz typisches Beispiel. Wer mutig ist, wird kritisiert. Wer mutlos ist, kritisiert. Der David war entschlossen. Vers 32 lesen wir, ich werde hingehen und mit ihm kämpfen. Das ist eine positive Eigenschaft von David. Er war demütig. Er gwüsst, dass, als er zum Saul kam, dass der Saul schon bereits abgewählt war. Und dass er der nächste König sein wird. Und danach hat er gesagt, dein Knecht wird hingehen und gegen diesen Philister kämpfen. Er hat sich unterordnet. Er war demütig. Etwas für die Männer. Er war stark. Er hat dem Saul erzählt, wo etwas seiner befürchtigen, ob das der Giel schafft, gegen das zu kämpfen, hat er gesehen, ich habe Löwen und Bären geschlagen. Er hat mir erzählt, wenn ich meine Schafe gehütet und ein Bär oder ein Löwe ist zum Wald rausgekommen und ein Schaf in der Schnur, gehabt, dann bin ich hergegangen, haben wir es ich habe am Bär noch und tot es totgeschlagen. Wow! Ich weiß, vor ein paar Jahren ist irgendeinem Bärengraben Bern hineingeflogen und wenn nicht irgendwie der Wächter genau richtig hätte reagiert, so gibt es den Typ nicht mehr. Und der David als Junge, hat den Bären geschlagen. Ich war schon mal im Zürcher gezogen gsi, habe einen zu Jesu in die Augen geschaut. Die Geschichte. Geschichte kann ich euch den Kindern erzählen. Etwas für die Frauen: Der David war schön. Im 1. Samuel 16, Vers 12, sieht dass er ein schöner junger Mann mit rötlichen Haaren und guter Postur war. Er war ein Gesalbter vom Herrn im 1. Samuel 16, 13 lesen wir dann am Samuel das Ölhorn, das ist die Situation, die man dann in der Stube erlebte und zahlbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist Gottes kam über David. Das war der David. Gewesen. Positive Eigenschaften. Wir haben auch über die negative Eigenschaften, die er selbstverständlich auch hatte, weil er war ein Mann und eine Person, ein Mensch war. Haben wir auch darüber geredet, aber hier sind die positiven Eigenschaften, die wir heute jetzt ein bisschen haben, wie ist der David? Ich komme zum Punkt 3, wo wir uns Gedanken machen, wie wirst du zu einer Person wie David? Ich möchte ganz kurz einmal das Schlachtfeld ein bisschen verlassen zwischen den Israeliten und den Philister und einmal ganz kurz den David und Saul zusammen vergleichen. Der Saul ist auch ein Gesalbter von Gott gewesen. Aber eine Salbung bedeutet noch lange nicht, dass das, was du machst, alles gut ist. Der Saul war extrem erfolgreich. Gewesen. Leider hat er sehr oft den Erfolg auf seine Person genommen, er für sich genommen und nicht das gemacht, was Gott will. Wir lesen ganz krasse Sache, wie er selber ein Opfer organisieren wollte für Gott. Der Saul... Er war schon ein grosser Maxi. Wir lesen, wo er ist worden, ist es feierlich gewesen, verstecken Und als er durch die ganze Reihe durch lesen wir, dass er ein war, wir, wir, er er Halbthörer halb höher war, als Durchschnittsmensch Durchschnittsmensch malen. saul Saul der mut Mut nicht, gesehen, goliath den sie anzukämpfen. Wie wirst du zu einer Person wie David? Ich komme jetzt zu einem Punkt, der mich selber ein bisschen herausfordert. Euch das erzählen, wir hier Ostern, Friede, Freude, Eierkuchen im wahrsten Sinne des Wort Die meisten haben morgen noch frei und können es heute Abend Und ich komme mit einem Punkt, der dich herausfordern, was mich persönlich herausfordert. Das ist der Läuterungsprozess, die Wüste. Ich kann den nicht rauslassen, wenn wir Menschen nach dem Herz von Gott Glaubensleute werden, kann ich diesen Punkt nicht auslassen. Der Lüterungsprozess, die Wüste. Wenn du eine Person nach dem Herzen von Gott sein willst, eine Person des Glaubens, musst du bereit sein, dass Gott dich in seiner Liebe in die Wüste oder in den Lüterungsprozess führt für eine unbestimmte Zeit und dich da drin zu dem Menschen zu machen, was er möchte, dass du bist. Hast du das alles verstanden? Wenn du eine Person nach dem Herz von Gott, ein Mensch des Glaubens, musst du bereit sein, dass Gott dich in seiner Liebe, in den Lüttungsprozess, in die Wüste für eine unbestimmte Zeit einführt, um dich da drin zu dem zu machen, was er möchte, dass du bist. In der Wüste, da wirst du glüteret wie Gold im Schmelzofen. In der Wüste, da wird alles, was an dir ist, was Gott noch hindert, ganz zu dem zu werden, dass du zu dem zu werden kannst, was er wettet, das wird abgenommen, das wird verbrennt. Der Hass, Egoismus, Stolz etc. All das muss in diesem Lüttrigsprozess weichen. Du musst an der Punkt kommen, wo du aus tiefstem Herzen kannst sagen wie es Jesus sah im Johannes 15, Vers 5, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Kein Plan A, B, C oder D funktioniert mehr. Oder E, da gibt es nicht. Wie kann so ein Lüterungsprozess oder eine Wüste aussehen? Schauen wir mal ganz kurz auf ein paar Gottesmänner, wie sie das erlebt haben. Der Mose, wir kennen seine Geschichte. Er ist aus dem Wasser gezogen worden. Er ist am Königshof aufgewachsen, von den Ägyptern. Er hat eine wunderbare Ausbildung bekommen. Er ist als Akademiker rausgekommen. Eine Zeit später findet sich der Mose als Schafhirte wieder, weil er für seinen Schwiegervater, hat Schaf gehütet. Und ich kann mir vorstellen, dass der Mose am Menschen hat, ist das jetzt das, was du für mich hast vorgesehen hast, mein Gott? blöken, blöckenden, stinkenden grusigen Schaf da irgendwie äh, den Alltag zu erleichtern? Der Abraham. Der Abraham hatte eine Verheißung, verheißen, dass seine Nachkommen so zahlreich werden sie wie ein Sand am Meer oder wie ein Stern am Himmel. Der Abraham musste warten und warten und warten. Und wir lesen, wo er schon immer säugungsfrei war, wie Agra wenn er noch nicht erfunden war. Hat er immer noch warten, bis ins Heu Alter. Der Josef, ein Träumer, ein Visionär, bevorzugt von seinem Vater, er hatte den Traum von Gott, dass seine Brüder sich einmal werden vor ihm verneigen werden. Und er ist grossspurig hergegangen, dass seine Brüder erzählten und haben dort eigentlich nur Hass geerntet dafür. Eine kurze Zeit später findet er, er sich in der Zisterne wieder zum Tod verurteilt. Und es kommt noch schlimmer, Brüder haben mit dem und für Sklaven. Für Sklaven war damals etwas vom Schlimmsten, gewesen, was dir passieren konnte. Weil wenn du einmal warst bist, bist du für immer Sklave Oder Auch deiner Nachkommen, wenn du ihn hatte, warst Sklave und ich kann mir vorstellen, dass der, der Josef in dieser Zeit manchmal gesagt hat, Gott ist jetzt das, das, wer verneigt sich jetzt noch vor mir? Ich habe gar, gar niemand im Dürfter kennengelernt. Ist das jetzt das von dem Traum, den du mir gegeben hast, geschenkt hast? Der David, ein Gesalbter von Gott, jahrelang auf der Flucht vom König Saul. Musste er musste sich verstecken. Und wir lesen in den Psalmen, spüren wir manchmal etwas daraus aus, als er in dieser Höhle Adulam war, dass er sicher manchmal denkt, denkt, Gott ist jetzt das, mein Königreich, die Höhle da mit diesen paar Leuten, die sich mir angeschlossen haben. Jesus war Jesus 40 Tage in der Wüste, in der effektiven Wüste, ohne Nahrung versucht worden, Tag und Nacht vom Find. Wir lesen von drei ganz spezifische Sachen, wo er versucht wurde. Aber wenn wir genau schauen, wissen wir, er ist schon rund um die Tour vom Teufel versucht worden. Wie hat mein Lüttrigsprozess ausgesehen? Es ist ein gutes Jahr her. Da haben die drei Fundamente, die wir Schweizer uns darauf dermassen viele setzen und geben, das ist Familie, das ist Haus, Wohnen und das ist Einkommen. Ich brutal angefangen zu In den gleichen 14 Tagen haben wir Prognosen bekommen, dass öse Giel an, Krebs, an Lungenkrebs erkrankt ist. In der gleichen Zeit hat man plötzlich das Haus, wo wir drin wohnen, auf unmögliche Art verkaufen. Eigentlich hat man ja uns gesagt, wir dürfen es Mal kaufen. Wir haben immer gewusst, dass wir in diesem allem alle müssen. Und in der Firma sind sämtliche Ziele, die ich mir für 2014 gemacht habe, mal ganz sicher 180 Grad anders herausgekommen, als ich es gedacht hat. Es hat gewackelt. Es hat alles wie keinen Sinn mehr gemacht. Meine Fundamente haben angefangen zu wackeln. Ich weiß nicht, ob wir vorhin das Bild von diesem Huhn gesehen Hast du es können? Genau. Das ist ein Huhn, was ich gemusert. sieht nicht so appetitlich aus. Und genau so bin ich mir oft auch vorgekommen. Ich hatte Unverständnis. Gehabt. Zusammen oft auch als Familie. Wieso? Warum gerade wir? Ich habe angefangen zu jammern. Ich habe angefangen zu klagen. Bis ich an den Punkt becho, wo ich von Gott ein Ja überkam für die Zeit dieser Wüste Ich habe mir zwei Nacht das Buch gewünscht. Ich habe so überkommen, sie gereicht durch die Wüste. Und in diesem Buch hat mein Lieblingsautor John Bewehr geschrieben, eben so Sachen wie Gottes Männer durch die Wüste, durch den Lüttungsprozess durch sie und durch müssen und was daraus ist entstanden Und wir als Familie ja für mich als Person, als Tom Jose ein Ja bekommen für die Wüste. Und ich weiß heute, haargenau, dass das, was mir, das, was ich durchmachen musste oder zum Teil noch drin bin in diesen Prozessen, dass das nur dazu dient, dass mein Wunsch, ich, wenn ein Wunsch an eine Person nach dem Glauben zu sein, ich habe in Erfüllung gehen Ich komme zu meinem letzten Punkt, der Punkt 4. Ich freue mich, mit euch zu teilen. Wie besiege ich meinen Goliath? Wieso ist sich der David so sicher, dass er den Goliath besiegen würde? Wir lesen im 1. Samuel 17, Vers 37. Weiter sprach David: Seit Jahren trainiere ich meinen Körper in meinem selbst eingerichteten Fitnessraum neben dem Schafstall. Mein Bodymassindex ist überdurchschnittlich. Auch meine Muskeln sind nur selten mit Anabolika oder ähnlichen Aufbaupräparaten auf diese Größe gewachsen. Wenn einer gegen diesen Goliath ankämpfen kann, dann ich. Der David hat genau gewusst, was er immer ist. Nein, er hat wahrscheinlich etwas anderes gewusst. Wir lesen mal, was der Originaltext zählt. 1. Samuel 17, Vers 37. Weiter sprach David, bis dahin hat es noch gestimmt. Der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister erretten. Und Saul sprach zu David: Geh hin und der Herr sei mit dir. Wow. Umfokussierung. Fang an, nicht immer dem Gott zu erzählen, wie groß das deine Probleme sind. Fang an, deine Problem zu erzählen, wie gross das dein Gott ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt heute Abend. Hör auf, immer dem Gott zu erzählen, wie gross das deine Probleme Problem ist. Fang an, an deine Problem zu erzählen, wie gross das dein Gott ist. Der David hat gewusst über die Kraft, die er het in sich inne. Er hat nicht gewusst über seine eigenen Stärken. Stellt euch vor, der Junge mit seinen Taschen, mit seinen lächerlichen Stehschleudern gegen die Ausrüstung des Goliath. Eine relativ bescheidene Ausgangslage. Der David hat gewusst, wieso, dass er konnte bären und Leute zu Tode schlagen, wer ihm dann geholfen hat. Und da werde ich dir heute etwas ganz wichtig sagen. Egal wie gross oder wie klein. Du hast eine Stimme hast hier in dieser Welt. Das ist nicht maßgebend. Gott sieht heute Ja zu dir. Von Gott hast du alles bekommen, um eine Person nach dem Herz von Gott zu werden, um eine Person des Glaubens zu werden. Gott hat alles in dich Das ist nicht maßgebend, wie gross oder wie aufgestapelt dein Bankkonto ist, was du für einen sozialen Hintergrund hast, aus welchem Land du kommst. Was du für einen Beruf hast, was du für eine Ausbildung hast, das spielt alles letztendlich keine Rolle. Gott hat ein Ja zu dir und hat alles in dich hineingelegt, um die Goliath in deinem Leben zu besiegen. Bist schlau. Da kommen wir vielleicht ein bisschen an einen Bereich her, wo man schon letztes Sonntag gehört, wenn du in einem Konflikt bist, wenn die Goliath ein Konflikt ist, wo du bist ganz schlau dahinter. Der John ist vor kürzlich, das ist mein zweitältester ist vor kurzer Zeit am Alle hergekommen. Er hatte Rechnungsproben gehabt und wir fragen ihn, John, wie ist er gegangen? Na, no, sehr gut. Er habe eine 60 gemacht, wenn ich die letzten zwei Note zusammenzähle. <lacht> er ist das ganz schlau angegangen. Er hatte zwei Abschiffern und statt, dass wir ihn vielleicht ermahnen ermahnen, vielleicht hat er das Gefühl, er ein Problem hat, eine gielle, schlechte Note dahin bringt, überhaupt nicht, aber ich weiß, John hat es nicht so viel gebraucht, dass er vielleicht ein bisschen anders wäre da gestanden. Mir ist stattdessen es eher mit einem Lachanfall auseinandersetzen. Er ist clever. Sein Problem das hat er ganz clever auf die Seite geschoben. Am Freitag vor einer Woche läutet mir einen Kunden an, hat man auf die Combox Ich habe ihm ein Produkt geschickt, per Post, das er wählen wollte für seinen Badezauber. Und das Produkt das kostet noch etwas. Und er hatte sich wahrscheinlich ein bisschen andere Vorstellungen gehabt über den Preis und hat schon fast ein bisschen erbost, weil er wüsste, was, wie und wenn und was eigentlich, wann er die Rechnung gesehen hat. Er hat fast erschlagen und so weiter. Und am liebsten hätte ich eigentlich, gerade, als ich die Combox abgelöst habe, immer gleich zurückgelaufen und mal gesehen, wo Bartli den Most holt, um ihn eigentlich Sklaven sein und gratis bügeln zu was er eigentlich das Gefühl hat. Aber ich habe ein Prinzip entwickelt, und das heißt, bist du nie dann, wenn dir der Nucki abtätscht. Weil dann findest du das Wort, was wo dann auch gerühig dass du sie gebraucht hast. Ich habe gewartet, das Wochenende ist vorbei gegangen. ich habe ihm nichts mehr nachgedacht. Ich bin dass sie wieder bügeln ich habe es vergessen, anzuleiten, am Abend komme ich ins Büro. Dann sagt er zu mir, Tom, du bist dann noch jemandem um das Telefonat schuldig. Ich habe die Nummer gewählt. Ich habe einen freundlichen Herrn nebenan gehabt, der abgenommen hat. Und ich habe mit dem Mann zu reden. Und dann hat er eben gefragt, ja, wie der 60-Jährige, da geht es etwas anders. Und so weiter und so fort. Ich habe ihm auf alle pausibel erklären können, wieso das Produkt so viel kostet, was er für einen Wert hat in dem. Und, so weiter. und ich habe ihm zuletzt noch so gesagt, wenn es für euch ein Problem gibt, oder so, ich kann euch noch ein paar Prozent geben. Und was sieht er? Nein, 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 jetzt habe ich eine plausible Erklärung, wieso, dass das so viel kostet, die zahlen das ein. Und am nächsten Tag war das Geld auf dem Konto. Bis schlau. Nimm Gottes Perspektive ein. Gottes Perspektive ist das, was ich dir schon vorher gesehen habe. Gott hat ein Ja zu dir und Gott hat alles in dich hineingelegt, um die Goliath in deinem Leben zu besiegen, egal wie groß er ist. Nehmen wir nochmal das Bild von David seinen mit seinen Stehschleudern und der Goliath mit seiner riesigen, genialen Ausrüstung. Und da wenn wir hier gar nicht groß mehr auf den Goliath und den, den Sieg, weil der David gemacht hat, die Geschichte kennen wir alle, den besiegt hat, nimm Gottes Perspektive ein, für die Goliath zu besiegen. Wir haben hier noch das Bild von, von Hühnern mitgenommen. Das sind Hühner, wie sie jetzt aussehen. sind nicht unsere Hühner. Aber sie sieht genau gleich aus. Was wollte ich damit sagen? Meine Hühner, die Hühner, excuse, die haben im Winter einen Prozess von der Lüttelung durchgemacht, gemausert. Wir haben das Bild vorher gesehen, schreckhaft ist sie ausgesehen. In dieser Zeit haben die Hühner nur noch gefressen, den Hof verunstaltet und braucht gar nichts. Und meine frage hat manchmal gesagt, mein Nachbar, zu Reichenbach, der ist sie sich mal dem Beat mit, fertig im Sack für Sack Futter hergegeben. Ich bin mir manchmal genau so vorgekommen, wie die Hühner. Viertelblut bin ich manchmal da gestanden. Mein Plan A, B, C, den ich hatte, hat nicht verhaben. Plan D hat es nicht mehr gegeben. Es war nur noch Gott und E da und ich wusste, jetzt muss ich da oder Ich habe mich dagegen sträuben, oder ich habe sie ja dafür. Und vorhin habe ich gehört, dass ich ein ja gefunden haben für den Prozess. Jetzt sehen die Hühner so aus. Wunderschön. Täglich gehen wir sechs Eier ausnehmen. Das ist die Frucht nach dem Lüttrigsprozess von unseren Hühnern. Wunderschöne, grosse Eier. Ich werde dir die Eier verschenken heute. Sie sind auch, darf sie nicht werfen. Wenn jemand heute Abend einen Entschied fällt, mal, ich will eine Person, ich will eine Frau oder ein Mann des Glaubens werden, werde ich dir die heute gerne geben. Vielleicht ist sogar jemand, was sonst seiner Eier in der Migra oder im muss geholfen. Wenn morgen morgen in ein Gesundheits Ei so reinbeiß ist, das ist ganz etwas anderes. <lacht> Wer hat den Mut, für zu kommen, wenn David die Eier gä? Guck, es kommen 22 halbieren bis Also nicht die Eier halbieren, sondern je drei Stück. Gratulieren. Freut mich, Frederik. Was wird deine Frucht sein, wenn du ein Ja hast zu deinem Lüterungsprozess, wo die Gott wird reinführen oder schon reingeführt hat? Vielleicht bist du längst daraus so denen. Du bist nicht berufen, Eier zu produzieren. Für das gibt es Hühner. Du bist von viel größeren Berufen. Biss mutig. bist mutig und nimm diesen Lüterungsprozess an, mit dem, was dir heute keine Art und Weise Angst macht, dass du rausgehst und siehst... Input transcript Wenn ich mir Gott auftue, was kommt echt alles? Im Gegenteil, wo die die Ermutigen, nimm das Bild von diesen Hühnern mit, wie Lüterungsprozesse aussehen können, was du durch musst und was näher entstehen kann an Frucht aus deinem Leben. Ich möchte mit dir zusammen ein Feuerwerk zünden über die Größe von Gott, was er mit Leuten macht, was ein Ja zu ihrem Leutungsprozess Der Mose, wir hatten ihn vorher schon. Der Unterschied, ob du aus irgendeiner Kraft etwas machst oder aus der Kraft Gottes, ist das. Ob du herkommst und Ägypter zu Tod und das Gefühl hast, ich muss selber in die Finger nehmen. Oder ob du den Stab, den dir Gott hat gegeben, für das Volk Israel rauszuführen, ins Meer rein tauchst und das Meer spaltet sich. Und das Volk hat trockenen Fusses durchgehen. Das ist der Unterschied. Der Abraham... Abraham hat selber etwas in die Hand nehmen. Respektive die Zara ist zu ihm gekommen sie pennt doch mit der Magd, mit der Hagar. Die gehört ja in diesem Sinne zu uns. Sie wollen nachhelfen. Wir wissen, was ist entstanden Es ist ein großes Problem entstanden. Letztendlich ist es so weit gekommen, dass sie sich hier trennen mussten. Und die müssen musste gehen mit ihrem Sohn Und Abraham, war aber weiter gehofft und gewartet hat und gewusst dass diese Zusage eintreten würde, hat irgendwann irgendwann sein Sohn, unter Isaac, in die Arme nehmen Und hätte so dürfen etwas, das Fundament dieser Verheissung, in die Arme nehmen Der Josef, wie er ein Ja hatte zu seinen Lüterungsprozessen ich ist er irgendwann an zweiter Stelle direkt nach dem König eingesetzt worden. Und nur mehr dank seiner Schlauheit, die ihm Gott hat gegeben hat. Und weil er eben ist gereinigt und gelütert war, hat er für Tausende von Leuten hat er das Leben retten. Weil er hat dem König gesagt hat, jetzt muss Schüden bauen. Es wird eine grosse Hungersnot kommen. Sieben Jahre vor der Tür warten. Das ist das mit Gott. Und vorher ohne Gott ein bisschen den Brüder erzählen, was sie da irgendwann mal werden. Der David. Wieso haben wir echt im 2015 noch ein Message von ihm, eine Predigtserie von ihm? Wir wissen alle zusammen, was er durch seine Erläuterungsprozesse, die er durchmachen musste, für einen genialen König ist worden. Was er bewegt hat. Und wie sogar Jesus aus dem Volk heraus entstanden eigentlich eine Abstammung direkt von David ist entstanden. Wow, wenn der David nicht in ja seinen Lüterungsprozessen angehört hätte, keine Ahnung, was wäre passiert. Der Tom Jose, geboren 9.7.75, im Alter von 9 Monaten. Ein Schlingel, war. ein junger Mann, war, der oft recht Erfolge hatte, aber er ist ihm genau gleich gegangen wie dem Saul. Oft hat er den Erfolg, wenn er für sich selbst zu erhöhen genommen hat und nicht für Gott zu erhöhen. Vor drei Jahren habe ich einen gefällt in meinem Leben gesehen, mein ich wollte ein kompromissloses Leben mit dem Gott anfangen zu leben. Gott führt mich in seine Liebe, in den Lüterungsprozess hinein, den wir vorher in Von diesen Männern, die ich vorher aufzählt habe, kennen wir das Ende ihrer Geschichte. Das Ende meiner Geschichte, das kennen wir noch nicht. Aber ich weiß, ich will. Ich will mit Gott ein kompromissloses Leben. Ich will, dass auf meinem mal steht, er war ein Kämpfer des Glaubens. Das ist das, was ich heran Es gibt Leute, die kennen mich nicht so gut und sagen, es sind grosse Worte, ich will ein schauen, was daraus wird. Es gibt Leute, die mich besser sagen können, ich kenne dein Leben noch. was hast du eigentlich das Gefühl? Es gibt noch Freunde in meinem Leben. Die kennen mich ganz gut. Meine Small Group Freunde, Freunde sonst, die ganz viel von meinem Leben kennen, die sagen, schwerer Fall, aber er will. Und du? Ich werde die Predigt mit dieser Frage schließen. Und du? Ich habe dir vorhin gesagt, du hast alles bekommen, um ein Überwinder zu sein. Du hast alles mit um die Goliath in deinem Leben zu besiegen. Die Frage ist nur, ob du ein Ja hast dazu. Amen. Du hast jetzt die Möglichkeit, während dem zweiten Teil des Worship hinterher zu gehen. Zu meinen Rechten bei der Ausgangstür, Notausgang wird das Prophetie-Team sein, das du dir da dienen in der Mitte, wie die hinterher gehst, also darfst du Face-to-Face in Anspruch nehmen. Leute, die gerne mit dir beten. Leute, die gerne das festigen, was du vielleicht jetzt heute hast für einen Entschied getroffen. Eine Person nach dem Herzen von Gott. Eine Person, des Glaubens zu sein. Du darfst aber auch zu meiner Linken hintergehen und das Abendmahl genießen, Weil du das feiern kannst, den Liebe, und das Blut, das Jesus für uns am Kreuz hat vergossen. Es sind zwei Eindrücke da heute Abend, dass irgendjemand da ist, der das Gefühl hat, dass Gott nicht mehr persönlich zu mir hat. Gott wird dich heute Abend berühren. Es ist eine ältere Person da, es ist ein Mann, der denkt, er habe die besten Jahre schon vorbei. Das stimmt aber nicht. Gott schlägt mit dir. Ein neues Kapitel auf. Ich werde dich zum Schluss beten. Jesus Christus von ganzem Herzen, merci vielmal, dass wir so viel von diesem David lehren dürfen in diesen letzten vergangenen Sonntagen. Danke, dass du alles in uns hineingelegt hast, in mich und in dich hineingelegt hast, um eine Person des Glaubens zu sein. Um eine Person nach dem Herzen von Gott was dürfen Goliath überwinden. Dürfen. Danke, dass du deine Lüte, die hier ist, die ein Ja hatten, Mut schenkst. Mut bis zum bitteren Geht nicht mehr, dass sie das umsetzen dürfen. Weil es sind deine ist. es ist nicht das Wort von mir, es ist deine Verheißung, was du siehst, dass wir das dürfen. Männer und Frauen nach dem Herz von Gott sind. Und du wünschst dir nichts mehr, bei du unser Ja Danke, dass dieser Sonntag dazu darf dienen darf dass du dich verändern kannst. Dass du einen Entscheid Treffen möchtest. Und ich wünsche, dass du das Sagen von Gott heute Abend erfahren sie In seiner Grösse, in seiner Liebe, in seiner Vollmacht. Gehst Gottes bitte dich, dass du jetzt der Raum der Flut ist mit deinem Geist. Dass wir uns nicht zurückhaben können. Dass dürfen Veränderung passieren heute Abend. Weil du dich verändern willst. Amen.